0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten. Ganz normal, ich wollte gerade Gefühlte Fakten live oder Gefühlte Fakten Hotel-Folge sagen. das ist nee. wieder
1: gerappt so ein bisschen. Gefühlte
0: Fakten, der unkürze Rapper Deutschlands, so eine D-Max-Doku. Ja. Nicht die gefährlichsten Knaste Amerikas, die ungefährlichsten Knaste Amerikas. Knast. Knast. Hier sind wieder Tarkan und Christian und wir haben eine... Ganz frische, duftende neue Folge, ganz normale, Folgefühlte Fakten hier am Start. Es gibt ganz viel zu bereden. Ja. Christian, du wärst fast gestorben. Das ist korrekt. Äh, ich habe die Feuerwehr gerufen zum ersten Mal in meinem Leben und die sind
1: gekommen, ja. Habe ich auch schon mal. Bin gespannt, wer die coolere Feuerwehrgeschichte hat. Oh,
0: okay. <lacht> jetzt wird's <lacht> ernst. Ja, außerdem äh, darf man jetzt Suizid begehen, anscheinend. Yep. Ähm, ja, da und vieles mehr gleich in Folge, ach scheiße, ich weiß wieder nicht 78 38. 78 ist richtig. 38. 38,
1: <lacht> 38, gut.
0: Folge 38 von gefühlte Fakten. Los. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Bevor wir aber in irgendein Thema uns reinbegeben mit unseren unqualifizierten Meinungen ja. und komplett ungefragt die Sachen einordnen, ähm, ganz kurz, wir hatten Montag theoretisch einen Live-Auftritt in Hamburg. Wir
1: hätten gehabt. Ja.
0: Wir hätten gehabt, Konjunktiv Imperfekt 2. Hm. Ähm, aber kurz bevor ich in die Bahn gestiegen bin, kam eine SMS, die da gesagt hat, Christian ist sehr, sehr
1: krank. Ja, also ich, ich hatte... Schwer. Schwer, schwer. schwer zu, zu ertragen. Ich bin... Ähm es war ja Karneval. Ich bin extra Freitag nicht feiern gegangen, Samstag nicht feiern gegangen, Sonntag nicht feiern gegangen, weil wir Montag nach Hamburg mussten. Ich habe drei ruhige Abende gemacht dachte mir, schön Sonntagabend bestelle ich mir was Leckeres zu essen und bin nachts in der Nacht von, äh, von Sonntag auf Montag so gegen drei aufgewacht und straight auf die Toilette gerannt und habe gekotzt. Das kannst oh, du dir nein. nicht vorstellen. Klassische Lebensmittelvergiftung. Ich habe irgendwas Falsches gegessen. Also äh, wir hatten Burger bestellt und meine sehr lebendige Verlobte und ich hatten eigentlich den gleichen. wir haben den gleichen Burger bestellt. Mhm. Das Einzige, was ich anders gegessen habe, ich habe noch so eine Haussoße äh, von, von dem Burgerladen dazu die, bestellt. Die äh,
0: gut bekannte Corona-Sauce. <lacht> Da hat dann der eine Typ, der in Deutschland Corona hat, noch mal so drauf gehustet. Ja, reingenießt. Und die ganze Flüssigkeit davon ist die Soße. Ey, das ist wie beim, kennst du das Bugchasing? Das ist ja, in, in oh der Gott. Szene, da haben wir da schon mal drüber geredet, wo man ja, halt Sex glaub, hat mit vielen Menschen und einer von denen, das ist so wie Aids-Roulette, hat Aids.
1: Nee, wir haben, glaube ich, da schon mal drüber diskutiert. Ich glaube nämlich, dass Bugchaser Typen sind, die sich mit HIV anstecken wollen, Ach, um dann dachte, nicht mehr verhüten zu müssen, in Anführungszeichen, weil es eh schon egal ist.
0: Ich dachte, es ist quasi wie Russisch Roulette mit AIDS, dass man nicht genau weiß, wer in dem Raum hat jetzt AIDS. Und es ist so. Uh, <lacht> das
1: so ein bisschen mehr der Ich Aber das ist beides ähnlich, ähnlich dumm. Ja, ja, doch schon. Aber
0: dumm. so stelle ich mir das mit Burgern vor. Also man kann, wenn man Thrill beim Essen chasing. will, einer von sieben Burgern wurde angehustet von einem Corona-Patienten, ja. so um einfach ein bisschen mehr Excitement ins Essen zu bringen.
1: Ja, so. mir das Excitement. Also ich bin dann wirklich drei Uhr nachts und dann wirklich so alle Viertelstunde. Oh nein. Aus allen Öffnungen, die du dir vorstellen oh kannst. Nein. Ich bin mir vorgekommen, kennst du diese ähm, Wasserspeierfiguren, ja. ähm, die so in so Meilen in der Brunnen stehen und aus allen Öffnungen fließt irgendwie Wasser. Das war ich. Also es oh. war wirklich, es war wirklich eklig. Mir ist ähm, beim mich übergeben, ist mir eine Ader im Auge geplatzt. Es oh. <lacht> war, war ein Albtraum. Absoluter Albtraum. Oh und das, ich dachte, vielleicht fängt es wieder. Und ich habe dann hab auch bis zur letzten Sekunde gewartet, um ja. den Veranstalter anzurufen. Also der Veranstalter, der sich ja auch ähm, so agenturmäßig jetzt um das kümmert, Hendrik. was wir machen. Hendrik, liebe Grüße. Und ich musste, während ich mit ihm telefonieren habe, kurzen. <lacht> ich musste auflegen <lacht> und man muss sagen, Sekunde, ich rufe dich gleich wieder an. Bin wieder zum, zum Kotzen gelaufen. Ja, man hat
0: immer die Hoffnung, dass wenn man erstmal leer ist, es dann gut ist. So ja, aber man, dann kommt
1: auch immer noch so. Ja. Geht richtig eklig los, die Folge, aber das ist halt nun mal, that's reality. Das war wirklich. Und dann gestern war es, also heute ist Mittwoch, ähm, Dienstag, also gestern war auch noch blöd, aber ging wieder ein bisschen besser und heute ist eigentlich fast vorbei. Okay. Das ist lächerlich, wenn wir klassische, heute auftreten ja, würden. Aber ja, okay.
0: Klassische Lebensmittelvergiftung. Du hattest ich, da ja. was im Körper, das musste raus, dein Körper hat so komplett wie so eine auf Geburt. Alarm geschaltet, <lacht> ja. Ja. Hat komplett auf Alarm geschaltet ja. und jetzt so den Reset-Button. Das ist so der Reset-Button des Körpers. Das ist einmal vorne und hinten ja. alles raus.
1: Also, und boah, ekelhaft. Das war wirklich nicht schön. Und ähm, ja, wir hätten ja auftreten sollen am Montag, konnten wir Gott sei Dank verlegen auf den 10.3. Genau. Wir sind jetzt am 10.3. in Hamburg und Hendrik meinte, das war der letzte Termin, den es in dieser Location noch gab. Ach krass. Also das ist, das ist die komplett dicht bis, äh, bis Ende des Jahres. Und ja, 10.3., also in eineinhalb Wochen sind Ach, wir dann jetzt in mal, Hamburg. da kann ich gar nicht. Ja. <lacht> dann nehme ich Tommy mit.
0: Und alle freuen sich. Alle, außer Tommy. Ja, genau. Ja. Verrückt, also der Ersatztermin ist der 10.3. Christian und ich bleiben bis dahin von Burgern fern.
1: Ja. ja, nach sonst so von Menschen sollte man, glaube ich, gerade fernbleiben. Den Corona meinst du? Corona geht gerade, geht richtig ab gerade.
0: Ja, tut es das? Weiß ich nicht, das ist, es ist halt ein einfach, Hype. Es ist halt einfach, das ist so so ein typischer Hype, wo man dann so nach ein paar Monaten merkt, ach so geil war der auch nicht. So bei mhm. beim Künstler, der dann so gehypt wird und dann in so einem ja. Jahr hat keiner mehr irgendeine Ahnung, wer das nochmal war.
1: Meinst, und, du, ja. meinst du, Corona hat in einem Jahr wieder jeder vergessen? Ich habe äh, heute gelesen, dass es eigentlich nur noch ein bisschen wärmer werden muss. Und dann ähm, verbreitet sich das Virus nicht mehr so schnell. Was ich lustig finde, weil der Klimawandel uns jetzt vielleicht allen in den Arsch rettet. Ich glaube,
0: das ist so ein bisschen wie, wenn man so viel falsch macht, dass es sich wieder ausgleicht. Weißt Wir verkacken es ist Minus bei Minus ist Plus. als Menschheit so hart, dass sich die einzelnen Komponenten wieder ausgleichen.
1: Ja, äh, wirklich Krö äh, Krö Krönung der Schöpfung. Also es gibt
0: Klimawandel, wir. es wird richtig warm, wo die sterben die mutierten Viren, die wir erzeugt haben. Ja. Und dann kommt der dritte Weltkrieg. Und dann gibt es einen atomaren Winter, der den Klimawandel wieder ausgleicht. Ich glaube, es war bei, bei Futurama nee, mal die Vorhersage, dass das passieren wird. Und am Ende ist man wieder bei Null. Alle Katastrophen gleichen sich aus.
1: Ja, aber trotzdem ist Corona gerade ähm, schon auf dem Vormarsch, gerade, kann man sagen. Also, es ist, ähm, man soll nicht mehr so unter Menschenmengen gehen und ähm, das große Massenansammlungen meiden, weil sich es halt so krass verbreitet. Und ich denke mir so, hm, vielleicht hättet ihr das eine Woche vorher sagen können, jetzt wo Karneval vorbei ist. Ich, ich wette, so in zwölf Tagen. Also komplett Köln krank. Ja, aber auch da... Und ich, Coronavirus. Ja, ich glaube auch
0: da. Deswegen, ich leck an allem, was ich auf der Straße finde. Lass ja. mich von jedem anniesen. Weil die ja. Viren, die gleichen sich doch gegenseitig aus. So irgendwie der Körper... Also der Die killen sich gegenseitig. Karneval ist aber auch so unwürdig. Ne?
1: Du warst auch... Also ich war ja nur Donnerstag
0: unterwegs. Ich äh, auch. Ich war Donnerstag unterwegs. Und montags habe ich mir ganz kurz diesen Rosenmontagzug angeguckt. Hm. Das war ganz schön. Aber es war echt, äh, Donnerstag, es war alles total überfüllt.
1: Ja, inklusive mir.
0: <lacht> es war, ich weiß nicht. Aber was ich an Karneval immer so liebe, ist, dass die Leute die benehmen sich wie die größten Assis. Ja. Weißt du, wie die größten Arschlöcher. Ja. Leute raufen sich an. Es gibt regelmäßig Schlägereien. Ich wollte
1: ein 19-Jähriger verprügeln, weil ich ihm einfach nur im Weg gestanden bin. Hey,
0: Christian, ich habe dich mehrmals gewarnt. Ich habe mehrmals gesagt, <lacht> geh da weg.
1: Sag 19, nicht 9.
0: Aber die Leute benehmen sich wie die größten Wichser, schreien sich an. Es gibt Faustkämpfe, es gibt Tränen und tragen dabei halt lustige Kostüme. Ja, also wenn in einer normalen Situation, wenn dich jemand anschreit oder wenn jemand jemand anderen anschreit, kriege ich Angst. Aber wenn ein Typ im Bananenkostüm hm. ein Typ in einem Apfelkostüm anschreit, dann ist irgendwie, ich weiß nicht, dann kann ich's, dann ist es irgendwie lustig.
1: Ich bin aus dem Haus hier am Donnerstag und, also ich war äh, lustigerweise als Männergrippe verkleidet, was ja passt, und äh, ich bin aus dem Haus und das Erste, was ich gesehen habe, war Schnappi, das Krokodil, das gekotzt hat. <lacht> das ja. ist so Ich, ich wollte gar nicht so viel über Karneval reden, weil Warum? es ja, was ja schon vorbei ist und außerhalb von Köln und, und Düsseldorf und so.
0: Das ja, zu Recht. Es ist totales bubble film Aber eine Sache wollte
1: ich erzählen, und zwar, wir hatten ja versucht, uns zu treffen. Ja, <lacht> ach jo, scheiße. Und ich habe mir am nächsten Tag nochmal unseren Chatverlauf angeguckt. An sich schon absolutes Desaster. Wo bist du? Keine Ahnung, ist total voll, bin total voll. Wo bist du? Weiß nicht genau, komm her, Standort geschickt. also zwei wirklich, wirklich komplett... Ganz, ganz furchtbar. Also, und dann habe ich dir irgendwann, ja. waren wir dann in einem in dem Club, ähm, also ich war mit Freunden unterwegs, du warst mit Freunden unterwegs und wir waren dann irgendwann in einem Club Subway, heißt der, und ich habe dir einen Standort geschickt. Warte ganz kurz, wollen wir das nicht lieber vorlesen? Ja, das können ist, wir machen, dass du, dann muss ich dein Handy hier abstecken. Ja, das ist okay, oder? Boah. Ich
0: will es erzählen, weil das ist wirklich, die mir ist sowas Dummes noch nie in meinem Leben passiert. Das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht, aber es ist ein Desaster. und Das ist sowas, wenn das irgendwie rauskommt, zum Glück erzähle ich es gerade niemandem. <lacht> Dann verliere ich meinen Führerschein, so dass es egal welchen Test. Ich habe nicht bestanden. Ich habe im Test Leben einfach nicht bestanden.
1: So, also es ist schon nah an Darwin Award. Es Fall. ist schon
0: sehr nah an Darwin Award. Also dass ich noch nicht, also längst noch nicht gestorben bin.
1: Während du suchst, kann ich kurz noch was erzählen. Und zwar was ich auch lustig fand. Ich, ich war mit äh, Tommy Schmidt unterwegs und der meinte, er ist dieses Jahr, er, er verkleidet sich mega gut und äh, dass ihn so promimäßig halt niemand erkennt, wenn er durch die Gegend läuft. Wir sind bei ihm aus der Wohnung raus und der erste Mensch, da ist Tommy Schmidt. <lacht> <lacht> In, von. Sieben Sekunden. <lacht> okay, also, also, wir haben
0: uns halt nach diversem Hin und Her geredet, irgendwann drauf geeinigt, komm, wir kommen nicht mehr zusammen. Ja. Äh, schick einfach den Standort. Und dann hast du gesagt, komm, Standort geschickt und gesagt, Subway. Und ich habe gesagt, okay, nice, bis gleich.
1: Ja, das, da war es schon, schon relativ spät. Ne? Also vorher war ja. immer, wo bist du, komm da hin.
0: Dann hast so. du kommentarlos ein Selfie mit einer wildfremden Person geschickt. Das ist eine gute Freundin. Und dann hast du mich angerufen per FaceTime.
1: Daran kann ich mich nicht erinnern.
0: <lacht> und dann ist erstmal Funkstille.
1: Ja. Und dann ich hab ich, glaub ich auf den falschen Knopf gedrückt, ne? Das also dann kann das ist sein.
0: Du hast mir einfach, ich wusste nicht, was los ist. Du hast ja. mich einfach gefacetime mit einer wildfremden Person. Mhm. Und dann das ist, ist cool. Folgendes passiert. Ich habe, weil ich nicht auf den Standort gedrückt habe, sondern nur Subway bei Maps eingegeben habe. Ja, so wie
1: der Club hieß halt so.
0: Der Club hieß Subway. Und ich bin dann zum Subway und bin auch wirklich gelaufen, gelaufen, so bestimmt 15 Minuten und stehe vor einem Laden, der heißt Subway und merke, hey, irgendwas kann nicht stimmen, bis ich merke, ah, das ist ein scheiß Sandwich-Laden, hier ja. werden Sandwiches verkauft.
1: Yes, du warst einfach vor einem Subway. Ich war einfach
0: vor einem Subway. Ich war einfach vor einem Subway. Ich bin halt einfach, das habe ich dann geschrieben, ich bin aus Versehen zum echten Subway und äh, ich habe dann einfach ein Subway-Sandwich gegessen ja und bin dann nach Hause. Jetzt habe ich es nicht vorgelesen, aber es ist ja. ungefähr das zusammengefasst. Ja. Also, das war wirklich ein Moment, aber es ist auch sofort, es hat sofort Klick gemacht. Ich wusste sofort, hm. was ich falsch gemacht habe. Und bin einfach so mit, okay, ja. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, wie dumm es ist, ja, okay, ja, dann ist jetzt Essen aber angesagt. Ist so, wenn und nach Hause. das Leben
1: dir Sandwiches gibt, dann isst ist du Sandwiches und gehst nach Hause. So geht okay, das Sprichwort.
0: Das war unfassbar.
1: Ja. Ja, unfassbar. Und sonst, dann war Karneval für mich auch schon vorbei, weil Freitag dann halt, wie gesagt, nichts gemacht. Und aus Vernunft, Samstag, Sonntag auch nichts, um Montag fit zu sein. Und dann, das nächste Mal sauf ich durch <lacht> und bin dann, bin dann am, am Montag topfit beim Auftritt. Naja, ähm, was ich mir vorhin gedacht habe, jetzt müssen die ganzen Corona-Patienten, müssen jetzt alle in Quarantäne. Mhm. Ähm. Was, also wie stellst du dir Quarantäne vor?
0: Was ich bei Quarantäne nicht ganz verstehe ist, also Quarantäne ist ja, du bist einfach, du bist eingesperrt in so eine Plastiktüte, <lacht> das ist, also damit du einfach niemanden ansteckst und bist halt ja. alleine. Ja. Aber warum, da macht man nicht so, also warum treffen sich nicht mehrere Corona-Patienten und hängen hm. zusammen rum, damit die nicht alleine sind, weil das ist doch das Schlimmste an Quarantäne, dass du, also für viele Personen, für mich war es gar nicht so schlimm, Nö. aber dass du halt einfach dann, es das heißt okay, jetzt einen Monat keinen Kontakt nach außen.
1: Ich habe zwei Wochen. Ach so ja dann. Das ähm, klingt nach,
0: einem ganz guten, nach einer ganz guten Auszeit eigentlich.
1: Ähm, ja, also ich, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich werden die sofort, wenn die diagnostiziert sind, werden die halt eingesperrt in Quarantäne, ja. oder? Weil ich heute gehört habe, dass es zwei verschiedene Stufen von Quarantäne gibt und für Corona-Patienten gibt es Corona die normale Quarantäne und für Ebola gibt es die Sonderquarantäne. Okay. Wenn denke, Aber
0: was, wie? wie kannst du denn noch mehr als, als alleine sein? Ja. Also man nimmt ein Stück von dir weg. <lacht> Sonderquarantäne. Du darfst nicht mal dich selber sehen. Die werden die Augen verbunden. What? Ebola gibt es ja auch noch. Scheiße, ist auch ein ja, Riesending. Ding. Ich glaube, da sterben gerade immer noch Tausende von Menschen. Ja. Das ist wirklich tragisch. Würde man ja
1: hören. Würde man ja mitkriegen.
0: Das ist wirklich tragisch. Ich glaube, Corona ist so ein klassisches One-Hit-Wonder-Ding. Das wird jetzt so gehypt. Und
1: von den Machern von...
0: <lacht> Von den Machern von Schweinegrippe und Vogelgrippe. Also, es ist SARS. wirklich nicht falsch verstehen. Es ist super tragisch. mit ja. alle Menschen leid, die an Corona erkrankt sind.
1: Kann wir beide.
0: <lacht> glaube, ja. Aber ich glaube wirklich, das ist ein Ding, das ist so in drei, vier Wochen durch.
1: Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Wobei du hast recht, Jens Spahn ist Gesundheitsminister. Ja. Das sind so die Momente, wo man merkt: Ach, fuck, war das wirklich so eine gute Idee? Schön. Der ist jetzt einfach dafür verantwortlich, dass das alles floppt. Ich glaube, dass er das okay macht.
1: Der will, also ich glaube, der gibt sich Mühe, der will irgendwann Kanzler ja, werden. sich
0: Mühe geben und es okay machen, sind zwei unterschiedliche Dinge. Eigentlich ist
1: genau das Gegenteil, ne? Es ist
0: wirklich, ja. es ist wie mit den ganzen Leimrollern, die jetzt überall rumliegen. Sag mal, was für eine, also ich hab, bin das zum ersten Mal gefahren jetzt, nachdem mhm. es monatelang rumliegt, es macht mega Spaß, mhm. aber die Akkulaufzeit ist katastrophal, die Energieeffizienz ist gleich null, es muss aufgesammelt werden von so Leuten, die im, im Dieselwagen einfach rumfahren, es mhm. ist einfach von vorne bis hinten komplette Katastrophe. Und der Typ, der dafür verantwortlich ist, hat immer noch, also ja, also wenn ich so viel Scheiße in meinem Job bauen würde, ich wäre sofort rausgeflogen. Andi Scheuer, meinst ja. du?
1: Der Andi. Der Gute. Der, glaube ich, hat nichts richtig gemacht in seinem... Nee, aber irgendwie ab einem
0: gewissen, ich weiß nicht warum, aber wenn dir ein Bäcker irgendwie ein falsches Brot gibt, dann ist es komplett gesellschaftlich akzeptiert, dass man den anschreit. Ja. So, wenn ein Kellner zehn Minuten zu spät kommt, machen voll viele Leute eine Szene. Aber wenn der Verkehrsminister oder der Gesundheitsminister krass verkackt, ist es so, okay, shit happens. Es ist okay, er steht unter viel Druck. Werden alle Entschuldigungen nach der Reihe irgendwie rausgeholt und es wird so weggenickt von wegen, ja, wenn ja. du einmal genug Macht hast, ist es okay, aber wenn der Kellner zehn Minuten mein Essen zu spät bringt, dann kann ich ranten, wie ich will, dass er seinen Job nicht richtig
1: macht. Ich war Heute, war heute beim Bäcker und bei, bei so einem Industriegroßbäcker im Rewe bei Kamps. Ne? Ähm, weil so eine kleine Bäckerei oder so gibt es hier in der Gegend einfach nicht oder ich habe sie einfach noch nicht gefunden und Markt war auch nicht. Und ich brauchte Brot. Und war dann beim Bäcker und habe die Bäckerin oder die Verkäuferin von dem Brot gefragt, ich hätte gern ein Brot, was mich lang satt macht, weil ich hasse es, wenn ich irgendwie so, wenn ich in der Früh was esse und um 14 Uhr habe ich schon wieder Hunger. Und sie hat dir
0: einfach zwei Brote gegeben. Ja.
1: Genau, nehmen Sie alles, was wir haben. Und ähm, dann hat die mich angeguckt, als wäre ich ein Außerirdischer. Und dann habe ich gesagt, ja, sie sind doch, also sie kennen sich doch aus. Welches Brot hat denn gute Nährstoffe? Und sie wissen doch, was da drin ist. Aber
0: du bist gerade mit der Einstellung, mit der man zum Weinsommelier geht. Nein! Zum fucking Bäcker gegangen. Nein! Irgend so eine ständische Aushilfskraft, ja, die bei ist... Kams auf den Knopf drückt und dann kommt ein Brot raus. Ja, aber ist das so?
1: Ist die, die ist keine Bäckerin. Aber die muss doch wissen, was sie mir verkauft. Und was hat die dann gemacht? Die hat sich umgedreht und hat mir die Namen der Brote vorgelesen, die da waren. <lacht> gesagt, hier haben wir das Bauernbrot, hier das Graubrot, hier das Schweizer, hier das Dinkel. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich kann das schon lesen, aber welches davon macht mich denn satt? Und dann habe ich in ihren Augen gesehen, dass sie es nicht weiß. Sie hat, wie wenn ich früher da in, in Französisch ausgefragt wurde und raten musste, welches Pronomen das Richtige ist, auf eins gedeutet und hat gesagt, Quarkbrot. Und dann habe ich ein anderes genommen.
0: Das ist der klassische Verkäufer-Move, der dann auch, wenn du mehr aber zu dem Produkt wissen willst, das Produkt umdreht und dir die Rückseite
1: vorliest. Wenn du so. das Brot umgedreht hätte. Hier ist <lacht> Mehl hinten
0: oben. Aber du bist wirklich mit der Einstellung, mit der man sich irgendwie in so, bei so einem Weinladen oder so beraten lässt, wolltest nee. sich von einem Brot beraten lassen. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber es aber ist. Aber die muss
1: mir doch sagen können, welches mich am längsten satt macht. Das so muss sie ja. doch können. Ich bin ja nicht, zum, bin ja nicht hin und habe gesagt, was passt am besten zu äh, kurz angedünsteter Putenbrust. Ich weiß nicht, wie man Putenbrust macht. Ähm, und, und wollte irgendwie ähm, einen bestimmten Jahrgang. Sondern ich wollte einfach nur wissen, welches Brot macht mich satt.
0: Aber ich wäre ehrlich gesagt überrascher Fuck. gewesen, wenn sie auf die Frage geantwortet hätte. Ah oh, natürlich. Wir haben ja ein 1983er Graubrot. Äh, das Brot hat äh, mehrere Enzyme in sich, dass äh, sie nee, mehr ledig nee, nee, satt nee, macht. Nee. Dazu empfehle ich vielleicht ein Quarkbällchen. Nee, so.
1: nee, 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 nee,
0: nee. Ich Gästen? verstehe, was du meinst. Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe halt... Es ist halt fucking Brot, Christian.
1: Ja, eben. Was es soll ist, sie dir erzählen? Aber that's her only job. <lacht> sie hat auch du ein musst gutes ja Argument. nur das wissen. Gutes Argument. Wie viele Fragen denkst du, dass so eine Bäckerin oder so ein Bäcker... Wie, wie viele verschiedene Fragen kriegen die? <lacht> ist das von heute? Kostet das hier die Hälfte, weil es von gestern ist? Und welches Brot macht fucking satt? Das sind die drei Fragen, die du kriegst.
0: Sehr, sehr gutes Argument. Gutes Gegenargument. Kein Mensch ist Bäcker. der da das, was schade der ist,
1: ey, ohne Scheiß, ich würde sonst was dafür geben, hier einen guten Bäcker zu haben in der Gegend. Wenn jemand einen guten Bäcker in der Nähe vom Eigelstein kennt in Köln, noch so einen, der weiß, welches fucking Brot fucking satt macht, der, dem Brot, der seinem Brot noch einen Namen gibt, wenn es so einen gibt, äh, ja. dann würde ich es gerne wissen.
0: Das ist halt ein Auswuchs
1: des Spätkapitalismus. Du hast nicht mal den ja. Typen,
0: der Bäcker sein will und Bäcker lebt und Brot macht, sondern du hast halt irgendeine Aushilfskraft, die für 2 Euro die Stunde ja. irgendwie dann dahingestellt wird und zusieht, wie ihre eigenen Lebensträume zermalmt werden, ja. weil sie nicht gut genug ins System passt. Oder halt das einfach, ist echt scheiße.
1: Ja, total. Ich, ich zahle auch gern mehr für das Brot. Also das Ernsthaft, ich habe heute ein halbes, mich beschäftigt das. Ja, ich merke es. Ich habe hab für dieses fucking halbe Brot 1,50 Euro bezahlt. 1,50 für einen halben Leib Brot? Das, das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig Geld. Ich würde für, für die gleiche Menge locker das Doppelte zahlen. Aber das ist doch
0: auch kein... Das ist doch irgendwas, was in der... Also das Brot ist doch irgendwie so ein Tropfen, der in einer Petrischale gezüchtet wird. Ja. Ist das nicht... also das hat, glaube ich, nichts mehr mit dem normalen Brot, was man im Mittelalter, als du irgendwie 16 warst, so gemahlen <lacht> hat. Gemeinsam. Frech. Ich glaube, das sind so Backmischungen, die so total ja. so zu 50 ja, 100 Pro. irgendwie
1: Chemie sind. Die kriegen einfach einen Rohling und, und packen den in den ja. Ofen, drücken drauf und dann weiß die nicht, was sie mir da verkauft. Ich gut. Die war nett, ne? Ja. Aber ich, ich keine Ahnung von Brot. Ich verstehe sehr, sehr gut, was du meinst. <lacht> ich, reg, ich reg das auf. Ich, ich
0: finde gut, dass unser Empörungslevel bei Corona so mittel ist und bei Brot Bei Brot aber riecht durch. Auf jeden Fall. Aber das ist genau mein Argument. So, du stellst dich da hin und fragst dich zu Recht, warum hat die Brotfachverkäufer keine Ahnung vom Brot, ja. aber niemand stellt sich hin und sagt, sag mal, Jens Spahn oder keine Ahnung, jeder Politiker der Welt, der hat so viele unqualifizierte Sachen geäußert. Warum gibt es da keine Konsequenzen? Das
1: Ding ist ja, dass ich bin ja wirklich kein Jens Spahn-Fan, also null. Aber so also zwei, drei Sachen hat er ja nicht schlecht gemacht. Also, weiß ich nicht, Organspende angeschubst, wenigstens. Und, ja, aber ähm, ich, wenn du noch irgendwas, jetzt vergleich mal
0: die Anforderungen, die da an eine Brotverkäuferin hast und die Anforderungen ja. an den an, an ja, Gesundheitsminister. Das das also klar, natürlich hat er alle, also ist er jetzt nicht der schlechteste Mensch der Welt, aber sollte nicht der Anspruch sein, warte mal, wenn ich von einem Brotmenschen verlange, dass er, weil das sein einziger fucking Job Brot ist, Brot kennt, dann sollte er von einem Politikmenschen verlangen, dass er nichts falsch macht.
1: Aber das also und für jede nicht, Sache, die er ich, falsch ich, ich, macht. Ich will mich da jetzt auch nicht falsch verstanden haben. Ja. Ne? Ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass ein dass der Job Bäcker nur ist, dass ich weiß, nein. welches Brot mich Ich glaube, dein Argument ist gut nicht. rübergekommen. Und das Soll ich es nochmal klar machen? Nein, nein.
0: Ich kann es auch gut nachvollziehen. Ja, aber ich so. weiß, was du meinst. So. Das ist wie wenn du in einen Laden gehst, der heißt Money's Currywurst mit Money's McCurrywurst, und dann steht der Money McCurrywurst vor dir und du fragst, sorry,
1: äh, haben sie auch? Currywurst und dann sagt er, keine Ahnung. Ja. So, Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber ich verstehe auch, was du meinst. Und zwar, dass Politiker einfach so viel daneben hauen können. Also ja,
0: generell. Also ein Politiker ist gerade nur synonym für Menschen in großen Machtpositionen. Hm. Ich habe das Gefühl, je höher und je größer die Verantwortung, desto weniger werden Menschen zur Verantwortung gezogen. Ja, das, sind dann, das sind
1: dann irgendwann aus Teflon.
0: Ja, weil also wirklich, die Diskrepanz ist so groß. Wenn man Kellner so behandeln würde wie äh, millionenschwere Chefs von VW, hm. dann wäre Kellner der angenehmste Job der Welt. Und umgekehrt macht es eigentlich, ist das Argument besser, wenn man VW-Menschen...
1: behandeln handeln würde.
0: ...wie Kellner, hm. dann hätten wir wesentlich bessere VW-Menschen. Naja.
1: Wenn ich gerade Teflon sage, ich habe ähm, mir gestern, als ich noch ähm, flach gelegen bin, einen Film angeguckt, der ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn gesehen, Dark Waters heißt der, mhm. mit Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Und es geht um einen Anwalt, Mark Ruffalo spielt den, der einen Bauern, einen Farmer vertritt, der nicht weiß, warum seine Kühe sterben. Und äh, der irgendwann rausfindet, dass die Industrie... Corona. <lacht> dem falsches Brot gegessen. Der, der findet irgendwann raus, dass die äh, Industrie und so ein, so ein Chemiekonzern ähm, Abwasser bei ihm entsorgt. Und der Fall wird immer größer und größer und größer. Mhm. Ähm, was bei mir hängen geblieben ist, dass Teflon pures Gift ist. Die Firma, die, das, äh, die das, ähm, diese Chemieabfälle entsorgt hat, heißt Dupont. Und die haben Teflon erfunden. Und ähm, in, in Teflon ist ein chemischer Stoff drin. Das ist eine wahre Geschichte, die Mark Ruffalo da erzählt hat. Der hat auch irgendwie den Film produziert. In Teflon ist ein chemischer Stoff drin, der einfach bei 150 Grad fucking giftig wird. Und in welchen, ähm, in was ist Teflon drin? Pfannen. Was ja. macht man mit Pfannen? Man erhitzt die. Aber dann der Reality-Check. Also ich lecke Pfannen teilweise ab mhm.
0: und mir passiert nichts.
1: Ja, das leider dauert so 20 bis 30 Jahre.
0: Ah, das ist aspest, äh, das aspest das,
1: das Ja, genau.
0: Okay, scheiße.
1: Und jetzt habe ich gestern <lacht> noch, so, noch so angeschlagen, unsere ganzen Pfannen ausgeräumt <lacht> und habe ähm, versucht rauszufinden, ob da Teflon, ob die mit Teflon beschichtet sind. Es gibt wohl auch irgendwelche anderen Beschichtungen, Keramik und so. Ich kenne mhm. jetzt richtig gut aus im Pfannengame. Wenn ich in einem Pfannenladen <lacht> arbeiten würde und jemand würde kommen und sagen, welche Pfanne macht mich richtig satt, ich könnte es beantworten, ähm, auf jeden Fall werde ich jetzt in Zukunft nichts mehr mit Teflon kaufen. Teflon? Ja. Dark Waters. Angucken und unfassbar Angst es kriegen. Es sei denn eine Teflon-Firma. Hat Lust, uns zu sponsern. Nicht mal dann, ehrlich gesagt. Echt? Ja. DuPont ist so... Aber also, Wenn nur ein Zehntel von dem stimmt, was äh, was in, de, in, der, in dem Film erzählt wird, Alter, dann... <lacht> Boah. Ganz krass. Ja. Teflon. Und dann bin ich noch weitergegangen in meiner Angst, dann vergiftet zu werden. <lacht> und habe mir gestern einen einen Wasserfilter bestellt.
0: Oh, habe ich auch vor. Weil Kölns Wasser ist tatsächlich relativ kalkhaltig.
1: Und du trinkst dir hier immer Wasser... Wenn du, ja. wenn du hier bist. Und das ist immer aus der Leitung, weil ich kein verdammter Lord bin und mir <lacht> Glasflaschen wirklich, leisten kann.
0: Also so Leute, die dann so Glasflaschen haben, auch mehrere so. Wir haben und auch so eine eigene Wassermarke, wo die sagen, Wasser von anderen Marken schmeckt mir nicht.
1: Verdammte fucking Lords. Wirklich so <lacht> Könige. Und du hast heute das erste Mal, weil der kam nämlich heute Morgen, äh, das erste Mal Wasser aus einem äh, aus, aus diesem Wasserfilter. Wenn du, wenn du bitte mal einen Schluck nehmen möchtest.
0: Ich werde jetzt.
1: Ich so. werde jetzt mal testen. Versuch. Versuch es zu beschreiben.
0: Ist Es geschmeidiger. Ja. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, es ist so ein bisschen, als wäre es so mit Teflon beschichtet. <lacht> es, es ist
1: wirklich geschmeidiger einfach und es haftet nicht so im Mund an. Es ist, also du machst jetzt Witze, ne? Aber wenn du den Vergleich schmeckst zwischen dem aus der normalen Leitung und dem, ist es ein anderes Getränk. Es ist wirklich. Es schmeckt viel Was weicher. ist
0: weil Wasser ja eigentlich nicht schmeckt, aber doch irgendwie ist halt ja schon.
1: irgendwie schon. Also du hast völlig recht. Es schmeckt irgendwie weicher, wahrscheinlich weil der Kalk raus ist und, ähm, Es ist so, wenn wenn man es als Textil
0: übersetzen würde, wäre das eine halt so wolliger und mh. das ist mehr so Seide.
1: Ja, ne. Ja. Es schmeckt wirklich besser. Ähm, wir, jetzt, wir werden nicht von irgendwelchen Wasserfiltern <lacht> gesponsert. <lacht> Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Noch mal. Liebe Leute, naja, ja. ähm, ich will mir auch einholen
0: tatsächlich, weil Kölns äh, Wasser ziemlich kalkhaltig ist. Wobei ich nicht ganz weiß,
1: also Kalk ist warum nochmal schlecht? Weil es einfach Sachen verstopft. Ich weiß nicht genau, warum es schlecht ist. Ich glaube, es ist, man kann sich so vorstellen, wie Cholesterin die Arterien verstopft, glaube ich.
0: Verstopft ähm, Kalk dann irgendwie?
1: Auch die Arterien? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> weil das Wasser geht doch straight in deinen Magen und dann... Ja,
1: aber da... Weiß ich nicht, ob sich da Kalk ablagert, keine Ahnung. Aber ich gieße hier auch, wir haben hier auf der Terrasse draußen ähm, so große Pflanzen. Und ich gieße die auch natürlich mit dem Wasser aus der Leitung. Und letztes Jahr wurden plötzlich die Blätter gelb. Also nicht so, im, im Frühjahr. Und dann bin ich zum Baumarkt ähm, in der Gartenabteilung und habe gefragt, warum werden denn da die Blätter gelb? Und dann meinte der Baumarktmitarbeiter, ja wahrscheinlich zu viel Kalk im Wasser. Ach, krass. Und ich habe mir gedacht, wenn fucking Pflanzen Aha. so reagieren, dann... Ist das Wasser Wobei, vielleicht auch nicht so geil. So, Pflanzen,
0: die Menschen halten, sind auch ein bisschen verwöhnt. Muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Wenn du so eine scheiß Topfpflanze hast, die dann so, äh, da ist ein bisschen zu viel Kalt drin, ich geh jetzt ein, wo du einfach die Pflanze rausnehmen willst und auf andere Pflanzen zeigen willst, in der freien Wildbahn, wo du sagst, guck dir den an, der ist hier ausgeliefert. Der sagt nicht, oh, ich will auf die Sonnenseite. Der steht im scheiß Regen ja. und in Wind. und.
1: Kann man so vergleichen mit so Wildpferden und, äh, und domestizierten Pferden, meinst du? Ja, oder, oder generell. Wölfen und Hunden. Eigentlich sind es Wölfe und Hunde.
0: Das ist einfach so, liebe Pflanze, Alter, halt die Fresse. Schau dir mal deine Artgenossen an, was die hier durchstehen. Und die beschweren sich nicht. Und Pflanzen gehen ja wirklich so, oh, ich hatte jetzt ein bisschen zu viel was. Oh, ciao, ich sterbe jetzt. So melo, me mega melodramatisch. Wirklich, reiß dich zusammen, Pflanze, ganz im Ernst.
1: Die ich Sonne habe, mich so. Ich,
0: oh, oh, oh nein, jetzt hast du mich ein bisschen zu viel gegossen. Du brauchst Wasser zum Leben, dann trink nicht so viel. Wie zu viel gegossen? Warum ist das überhaupt ein Ding? Dann nimm nicht so viel auf.
1: Die können ja auch nicht überleben, wenn ich die nicht gieße. Also das der Regen reicht Versager. ja auch nicht.
0: Totale Versager, wirklich. Loser. Das sind wirklich richtige Loser. Zimmerpflanzen sind solche Heulsusen. Naja, ich ähm, hab, ich würde eine Rubrik wieder einführen. Okay. Und zwar heute habe ich gelernt dass... heute hab das. Heute habe ich kommt gelernt das. Es hat nämlich mit Pflanzen zu tun, direkt mit Pflanzen zu mhm. tun. Die scheiß Bonsai-Bäume. Ja. Die richtigen Bonsai-Bäume. Das sind gar keine speziell gezüchteten Bäume. Das sind keine Bonsai-Art-Bäume. Das ist keine eigene Baumart. Das sind die ganz normalen Bäume. Das heißt, so ein fucking Bonsai-Baum könnte auch riesig sein. Mhm. Aber weil der halt in seiner so kleinen Schale gezüchtet wird hochgezogen wird, bleibt der halt so klein. Mhm. Das heißt, das sind keine speziellen Bäume, sondern das sind wirklich die Miniaturausgaben der großen Bäume. Also der Bonsai-Baum könnte genauso gut groß sein. Ich dachte immer die ganze Zeit, das ist einfach eine andere Art von Baum. Mhm. Aber es stimmt nicht. Das sind ganz normale Bäume, halt die klein gehalten werden.
1: Sie sind auch nicht irgendwie genetisch verändert Null, oder so, nein. wie so ein, uh -uh. Weiß ich nicht, wie so ein äh, Hund, dem irgendwie die Nase weggezüchtet wurde, weil es dann süßer aussieht oder so?
0: Das sind ganz normale fucking Bäume. Mhm. Also in dem... Wikipedia-Artikel für Bonsai stand das. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist dann nur die traditionelle Bonsai-Art oder so. Also wahrscheinlich gibt es tausend Arten von Bonsai-Sucht und so, Zucht. Aber ähm, die ganz klassischen japanischen Bonsai-Bäume sind ganz normale fucking Bäume. Mhm. Und die werden halt einfach, weil die weniger Erde und weniger Wasser bekommen und so, keine Ahnung wie, die wachsen halt in klein. Einfach, weil mhm. die weniger Nährstoffe bekommen. Und sind ganz normale Bäume. Also
1: es also ist quasi der Felix Lubrecht unter den Bäumen.
0: <lacht> Wobei ich glaube, der bekommt sehr viele Nährstoffe. Ich glaube, der, ja. Aber genau, eigentlich hätte der, der Baum das Potenzial, ganz normal groß zu werden. Mhm. Und das hat mich so gemeint, Fakt.
1: Ich finde es auch ein komisches Hobby, zu sagen so, ich suche mir einen Baum, aber den mache ich klein. Das ist mein Hobby. Dann spielen, Tennis.
0: Ich finde, es sieht schon geil aus, wenn du so einen Baum, Bonsai-Baum, ich finde, das sieht mega cool aus. Mhm. Es hat halt sehr viel Aufwand. Und es ist so ein bisschen auch, wie du meintest eben, so ein Baum, der eigentlich das Potenzial, hat, riesig zu sein, Leben zu spenden, den mache ich jetzt für mein Zimmer. Es ist ein bisschen arrogant.
1: Das ist schon arrogant. Es ist
0: ein bisschen arrogant. Guck mal, wie geil ich die Natur dominiere. Ja, das ist genau. wie ein Vogel halten. So das, ja. Das Ding, ja. das ist das Potenzial zu fliegen, ich behalte es hier. Warum? Weil ich es gerne ab und an angucke. Man macht ja auch nichts mit Vögeln. Nee. So, ich habe einfach gerne, dass es da ist. So Bei anderen Haustieren weißt du, kannst mit den Kuscheln leisten die leistende Gesellschaft. Vogel, ich will es einfach da
1: haben. Ja, das stimmt. Auch, ähm, also, ich finde es auch krass, so bei Schlangen. Kennst du jemanden, der eine Schlange hat? Oder generell Menschen, die so ein Terrarium besitzen? Ich kenne nicht so viele
0: World of Warcraft-Spieler, nee, nein.
1: <lacht> das will die <ich> Jungfrauen. <lacht> ähm, auch ein das ist dummes auch, Klischee. Ja, dummes Klischee.
0: Manche sind auch wahr.
1: Ähm, ich, aber ich denke mir auch so, ich habe ja Angst vor denen. Warum soll ich mir... In so, einem, in so einem Terrarium was halten, vor dem ich Angst habe.
0: Ja, wobei ich mir das bei Hunden auch häufig denke. Ich sage jetzt was sehr Schlimmes, wofür ich wahrscheinlich viel Hass bekomme. Aber ja, hör mir Gott. zu. Pass auf. Okay. Das Ding bei Hunden ist, ich sehe sehr häufig so Zwölfjährige mit einem riesigen Hund hm? oder generell kleinere Menschen mit Hund, die, ja. wo du merkst, die, der Hund dominiert die. Das ist das Verhältnis ist nicht klar. Der Hund zieht und man fliegt hinterher. Hm. So da gehört nicht der Mensch, also da gehört nicht der Hund zum Menschen, sondern der Mensch zum Hund. Ja. Und du weißt, wenn dieser Hund Bock hätte, dann könnte er die Person töten. Ja. Und das wäre mir too much. Ich finde, das ist die falsche Richtung. Ich finde, man sollte keinen Hund haben oder bevor man sich einen Hund anschafft, sollte man sich die Frage stellen, wenn es ernst auf ernst kommt, <lacht> wenn es wirklich ernst <lacht> auf ernst kommt, könnte ich diesen Hund töten? Wäre ich im Kampf gegen diesen Hund, würde ich überlegen sein? Ja. Und ich finde, das ist das eine Spektrum, das eine Ende des Spektrums. Ja. Das andere Ende ist, sag mal, der Hund, der ist jetzt sehr winzig, könnte ich den aus Versehen töten? Mhm. Also du musst... Wie so ein Hamster. Wie so ein Hamster, diese ganz kleinen Hunde, wo du merkst, scheiße, wenn der irgendwie in eine Wohnung rumläuft und ich trete irgendwie hin, ohne zu gucken, dann ist der weg. Mhm. Ich glaube, ein gesunde Hund-Mensch-Verhältnis ist, wenn man den weder, wenn man den einerseits absichtlich töten könnte, aber nicht aus Versehen. Mhm. Ich finde, das ist genau... Genau, die, genau der Abspann an äh, Hund-Mensch-Verhältnis, der tolerabel ist und der gut ist. Aber
1: ist es nicht auch wieder so, dass sich dann so gewisse Hundebesitzer mega überschätzen würden? Ja, das Und stimmt. sie denken würden, diesen Rottweiler da kann, kann ich, ich, ich Kollege auf jeden Fall besiegen.
0: Ich meine das nur, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt, für allgemeinheit. Ich meine das für mich, wenn mhm. ich ein Haustier hätte. Ich glaube, es, geht, es wird eher so rum. Äh, eine vertretbare Aussage. Ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich wüsste, Scheiße, wenn es ernst auf ernst kommt, der Hund ist mir sowas von überlegen. Und hier ist gerade gar nicht klar, wie die Hierarchie ist, nämlich, dass ich den Hund beherrsche. Weil das nichts anderes, sagen wir ehrlich, nichts anderes ist, ein Haustier haben. Ein Haustier haben ist das Tier beherrschen. Was ziemlich pervers ist, ehrlich
1: gesagt. Ich finde eh die Vorstellung lustig, dass Tiere einem in vielen Sachen überlegen sind. Ich habe äh, mal eine Reportage geguckt, Sonntagnachmittag war irgendwie Vogelthementag auf Dreisat oder so. Und da waren Raben, die Intelligenztests lösen mussten. Und uns als Zuschauern wurde nicht die Lösung präsentiert, sondern wir konnten immer zugucken, wie der Rabe das Rätsel löst. Das war so, ähm, unter welchem Hütchen ist der Schlüssel, der dann, mit dem er dann mit dem Schnabel was aufsperren kann, wo ein Leckerli dahinter ist. Und der Rabe war jedes Mal schlauer als ich. Ja, ich habe es nie geschafft, ähm, das, ja, das Rätsel zu lösen. Kein einziges Mal.
0: Natürlich. Das ist das Perverse am Haustier haben, also zum gewissen Aspekt. Weil das Tier ist, sowohl Hunde sind zwar so sehr in die Richtung gezüchtet, aber die meisten Tiere sind nicht dafür vorgesehen, als hm. Haustiere gehalten zu werden. Das ist nicht deren, deren Existenz. Ist ja. eigentlich nicht darauf vorgesehen, in vier Wänden gehalten zu werden und dafür da zu sein, irgendwie, keine Ahnung, angeguckt und gekuschelt zu werden. Wobei wiederum Hunde zum Beispiel. Ich glaube, Hunde in freier Wildbahn oder Hunde in einer gesunden und guten Menschbeziehung, da ist schon die gesunde, gute Menschbeziehung besser für Hunde. Aber <lacht> ganz allgemein finde ich es, also ich habe auch lange überlegt, ob ich mir vielleicht ein holen will eine Katze, ich traue mich trau nicht Katze. Aber wo ich mir denke, warum, ich habe, wieso habe ich jetzt das Recht, einer Babykatze zu sagen, so, das ist jetzt dein Leben, weil ich möchte ab und an mich streicheln. Wie ist es denn, wie ist es
1: denn ähm, wenn du dir eine Katze, aber die könnt ja bei dir auch nicht raus, ne? bei uns könnt ihr ja wenigstens noch auf die Terrasse raus. Mhm. Und ähm, wie ist es denn, wenn du dir eine Katze aus dem Tierheim holst, die sonst eingeschläfert werden würde? Mein Problem bei der Sache ist, die will ich nicht. Ich will eine kleine, süße Katze die dann bei mir aufwächst Exakt. und nicht irgendeine so hässliche Verhaute, genau, die nur noch so ein Auge hat genau das, fasst, genau das
0: fasst das, was ich meine zusammen, man das hat das Tier Problem. das Tier ist nur dafür da, um deine Wünsche ja, zu erfüllen, selbstverständlich es ist keine Partnerschaft, nein weil sonst hätte jeder irgendein Tier, aber alle wollen natürlich die süßen Tiere, weil das Tier existiert um deinen Wunsch zu erfüllen ja. das Tier,
1: das ich will nicht die Katze, die eine Hautkrankheit hat, will ich nicht ja.
0: Weil es eben nicht so ist, wir leben zusammen und wir geben uns beide Nein, was. Nein, das ich Tier, streichel
1: dich. Die gesamte nicht.
0: Existenz des Tieres passt sich deinen Bedürfnissen an. Und auch wenn es nicht passt, dann biegt man es so, dass es passt. Und naja, aber oh. da, grundlegend, grundlegend. Also da sind natürlich noch Facetten dazwischen und alle Tierbesitzer, die uns gerade hören und denken, Moment mal, bei mir und meiner Katze ist es anders. Zum gewissen Teil nicht. Nein, die Katze existiert trotzdem nur in dem Verhältnis zu dir, weil du es so willst. Aber zum großen Teil muss das ja nicht Schlechtes sein. Also ja, wirklich, ich bin nicht gegen Haustiere. Das ist nicht, dass jetzt jeder, der Hunde hat oder Katzen hat, gleich in mein Mailpostfach springt und sagt, oh, du, du, du verstehst das nicht, ich verstehe, es ist alles okay. Ich hatte ja, auch mal jeder, jeder auch will. will. Mein ja, Gott, mein Gott.
1: Alles, alles gut. Alles entspannt, ganz ehrlich.
0: Außer ihr findet, wir haben recht. Dann? Dann... <lacht> Ich finde toll, wie wir... Weil mittlerweile ist die Interaktionsrate sehr hoch. Früher ja. konnten wir reden, was wir wollen im Podcast. Ja. Mittlerweile kommen sehr viele Nachrichten immer. Und ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich versuche immer, jede zu beantworten.
1: Ich, 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 ich beantworte eigentlich alles. Also ich lese auf jeden Fall alles und beantworte eigentlich auch... Ich beantworte sogar manchmal so Emojis, die mir geschickt werden. Echt? Ja. Hm. Ähm, wo ich, wozu ich sehr viel äh, Nachrichten gekriegt habe, war <lacht> zu dem Wort Pro... Prokrastinieren?
0: Ja. Prokrastinieren. So halt, wie heißt es richtig? Prokrastinieren, ja, das wäre es noch
1: drin. Wie hast du mir gesagt, wie es heißt? Prokrastinieren. Ja. Ja. Und ich kriege dann immer so Nachrichten, wo mir Leute schreiben, kannst du Tag an bitte sagen? Ich schreibe jedes Mal zurück, sag es ihm selber, sag es ihm selber.
0: Ja, wir haben es tatsächlich nur ein paar tausend Leute geschrieben. Ja. Ähm, Prokrastinieren. Man muss dazu sagen, ich bin nie in der besten Verfassung, wenn wir den Podcast hier aufnehmen, weil ich immer einen langen Arbeitstag hinter mir habe. Ja. Ähm, und ich bin auch ziemlich dumm. Das kommt halt beides zusammen. Hm. Aber wenn ein Rabe hier säße. <lacht> ja,
1: ein Podcast
0: mit dem Raben. Der Tiercast. Ja. Wir müssen auch noch drauf Petcast. eingehen. Petcast. Oh. Warum ist Podcast jetzt besser als Tiercast?
1: Wegen Podcast und Podcast. Ah,
0: der Rabe hat es verstanden.
1: Christ. Der Rabe hat es
0: verstanden. Also wir müssen darauf eingehen, dass ich die, die Feuerwehr gerufen habe.
1: Ach ja, stimmt. Wir müssen auch darauf eingehen, dass ich auch mal die Feuerwehr gerufen habe. Wie lange ist das bei dir her? Sieben Jahre?
0: Ah, okay, bei mir ist es erst ein paar Tage her. Ja, dann schon. Dann fangen wir mal mit der neueren Story an. Ähm, relativ unspektakulär, eigentlich. Ein Dachziegel hat sich gelöst. Mm. Ich weiß nicht, was mit Sabine los ist. Die sollte längst aus unserem Leben sein, aber wie so eine Ex-Freundin, die keine Grenzen kennt, oder Ex-Freund, sie so Stalker-mäßig, sie hängt noch rum. Sturm-Sabine. Sturm-Sabine geht nicht weg. Es war sehr windig in Köln die letzten Tage wieder. Und so nachwehenmäßig. Und da hat sich einfach ein Dachziegel gelöst.
1: Bei euch oder gegenüber? oder wie hast du's Nee, mit bei gekriegt?
0: mir. Und es hat so gerummelt, als wenn irgendwie der Donner eingeschlagen wäre, der Blitz. Ja. Und dann rausgeguckt. Und so ein Dachziegel lag halt wirklich. Ich hätte pusten müssen, um den umzukippen oh, auf die Straße. Und ich wohne irgendwie im vierten, fünften Stock. Vierter Stock ist es, glaube ich. Und direkt darunter ist der Gehweg. Oh, fuck. Und es ist aber so weit, dass ich nicht einfach den Ziegel greifen kann, mm -hmm. sondern ich kann auch nicht aufs Dach steigen. Und äh, es ist, wirklich hängt da in der Dachrinne. Und so ein bisschen wie, als wenn er sich mich angucken würde und sagen würde, na soll ich, soll ich, soll hm. ich. So, wenn man sagt, ich wette, du traust dich nicht, springt also nach dem Motto. Jetzt darf er auch. Jetzt. <lacht> oh Gott, Entschuldigung. Da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ja, was macht man da?
1: Hm. Ich wusste
0: nicht, was ich machen soll. Es war ein Sonntag.
1: Was? Ja, wahrscheinlich doch die Feuerwehr rufen. 112 ja. gewählt. Es
0: hat sich so unintuitiv angefühlt wegen... Dem Ding jetzt Wie hast die du denn? Welche
1: also Nummer hast du gewählt? 112?
0: 112, ja.
1: Und dann ist jemand rangegangen, hat gesagt, Feuerwehr Notruf Köln. Und ich kam mir direkt vor,
0: also in meinem Kopf die ganze Zeit, ich hätte hier nicht anrufen sollen, ich hätte nicht, ich habe, ich verdiene mhm. es nicht jetzt mit der Feuerwehr zu reden, weil die Feuerwehr, das sind halt Leute, die löschen Brände. Und zehn andere Menschen sind an Leitungen, die irgendwie, keine Ahnung, Gerade mitten im Haus feststecken, das von allen Seiten brennt, und mhm. die hören halt so eine Warteschleifenmusik, weil ich halt da Auch bin noch am Karnevalswochenende
1: und so, ne? Ja, genau.
0: Und die sind dann alle in der Warteschleife und hören so Musik, während ich da mit dem Feuerwehrmann rede und sage: Ja, hier ist so ein Dachziegel. Was, was läuft
1: da in der Warteschleife? <lacht> din, din, the roof is din, din, on fire, din, din, von der Platt-Hop-Gang. Also.
0: <lacht> <lacht> Strike the match.
1: <lacht> Firestarter. Ring of Fire. <lacht> oh ja. Gott. Feuerwehrmann Sam, so, jetzt reicht's.
0: Jetzt reicht's. Ja, aber alles richtig gemacht. Der Feuerwehrtyp hat gesagt, alles klar, kommen bald Leute vorbei. Mhm. Ähm, wir haben viel zu tun gerade. Was ich, ich lustig gefunden
1: hätte, wäre, zwei Sachen. Zum einen, wenn andere Menschen als Feuerwehrmänner verkleidet vorbeigekommen wären. Hast du den Gag gemacht?
0: Äh, nee, ich habe halt mehrmals rausgeguckt und war mir nicht sicher. Moment, ist das jetzt die Feuerwehr oder ist, <lacht> ist das jemand? Oder ist das
1: nur einer von den Village People? <lacht> oder wenn die Feuer waren die Feuerwehrleute verkleidet?
0: Das wäre auch lustig, als Polizisten. Ja. So, äh? Ähm, nee, es war total verrückt. Ich war dann essen und dann wollte ich nochmal checken, ob der Ziegel noch da ist. Ich bin erstmal runter und hab halt den Leuten, die da wohnen, unten Bescheid gesagt, Leute, nicht ah, okay, raus vor die Tür, weil es kann sein, dass da ein Ziegel runterfällt. Und ich hab halt damit gerechnet, dass die Feuerwehr klingelt oder so. Mhm. Aber bin ich raus, um zu checken, ob der Ziegel noch da ist nach einem starken Windstoß. Und dann war plötzlich vor meinem Fenster waren zwei Feuerwehrleute. What? In so dieser Hebetribüne. Die haben doch diese ganz, ja, ja. diese ähm, ausfahrbaren äh, Tribünen. Die das an so Leitern hängen? Nein, es ist einfach so ein Korb an einer langen Leiter,
1: die ausfahrbar die ist. Die Prokrastinationsleitern. Exakt. Hm.
0: Und die schwebten einfach da in der Luft und haben den Ziegel eingesetzt. Mega crazy gut aussehen. Beide Feuerwehrleute, wie in so einem Scheißfilm. War Scheiß
1: noch <lacht> Es
0: war wirklich lächerlich, so Leute. Ich bin den richtig
1: Schlauch, so. Ich
0: bin sofort schwach geworden. Es war ja. sofort so, oh mein Gott, wie männlich
1: kann man sein. Ja, eine Feuerwehrmänner sind Sex. Feuerwehrmänner
0: und die retten und machen das auch so nebenbei. Und er so, ja, wir haben ein Ziel, wir eingesetzt. Er ist 20 Meter in der Luft. Nebenbei noch so eine Babykatze,
1: mir. eine brennende Babykatze gelöscht.
0: Wirklich, wirklich, so, an einem Abend eine Babykatze, im anderen Abend so ein kleines Kind, also, das aus dem Flammen gerettet hat. Und guck mich an, als wäre es die normalste Sache der Welt. so Ja, ich hab den wir haben den Ziegel wieder eingesetzt und ich hoffe, es ist alles gut. und äh, Cool, dass du uns gerufen hast. Schönen Sonntag noch. Und geil. ich bin dahingeschmolzen und dachte, holy shit. Wie, also Shoutout an alle Feuerwehrmänner und Frauen. Wie geil seid ihr denn bitte?
1: Das ist auch ein Job, den ich einfach nicht könnte.
0: Das ist vor allem was, wo man sich nicht bewusst ist, was für ein Privileg man hat, ein Ziegel war. Es gab ein Problem, ich habe eine Nummer
1: gewählt ja. und Problem, ist wurde gelöst. Das denke ich mir ganz oft. Von das gut aussehenden Menschen. Das ist einfach... Ähm, wirklich ein Privileg in Deutschland. Das ist einfach, wir müssen irgendwie drei Nummern eintippen und dann löst jemand ein Problem für ja, uns. Ja,
0: auch mit Essen. So, du, du gehst auf eine, du hast Hunger, du drückst drei Knöpfe hm. und dann kommt jemand vorbei und gibt dir einen Burger, der dir Lebensmittel vergiftet. Ja, oder jemand...
1: Gibt. <lacht> <lacht> so, es geht, so, ja, ich wollte einen anderen Callback machen. <lacht> <lacht> jemand, oder jemand weiß nicht, welches Brot er dir verkaufen soll. <lacht> Aber ja. es war unfassbar. Ja, schau doch in die Feuerwehr auf jeden wirklich, Fall. Das feier ich. Also, feier ich. Ah.
0: Also unfassbar, die sind dann einfach angerückt mit so einem Wagen, und einer riesigen Leiter, die ausfahrbar ist und haben den Ziegel wieder eingesetzt. Ein Phallus auch, ne? Sah wahnsinnig gut aus. Ja, so ein Schlauch,
1: ein... eine Leiter, die man ausfahren kann.
0: Ja, aber die dürfen's. es. Finde ich auch. Die dürfen's. Die können auch rauchen, so viel sie wollen. Wenn irgendwas passiert, die können sofort sich wieder löschen. löschen. <lacht> Gott, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Aber also ich habe wirklich ähm, Herzrasen bekommen, als ich die Nummer gewählt habe und wirklich dann da gerufen habe. Also Ist hatte schnell jemand Glück, rangegangen? Ja, natürlich, sehr, sehr schnell. Mhm. Cool. Und ich habe auch zum Glück noch nie die Situation gehabt, dass ich ernsthaft Feuerwehr oder Polizei rufen musste. Das war so das erste Mal. Ich habe einmal als Kind, wollte ich gucken, was passiert, wenn man 1112 wählt, und man dann irgendwie bei Dieter ankommt oder so, der irgendwie Pech hatte bei der Nummernvergabe ja. und die 1112 bekommen hat. und Wer dann, hat die? ständig panisch irgendwie jemand, der dann irgendwie ständig panische Leute beruhigen muss und sagen muss, nein, 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 sie müssen 112 wählen. Mein Haus brennt! Tun Sie was! ich bin. Ich, mein Name ist Dieter, ich wohne Aber irgendwo hier in Wäre Eine geile
1: Origin-Story, wenn er ja. dann Feuerwehrmann werden würde. Einfach,
0: weil er die ganzen Anrufe nicht mehr aushält. Nee, was dann passiert ist, dass man trotzdem zur Feuerwehr kommt. Echt? Also ich, wahrscheinlich habe ich mich wie verwählt. Wenn man,
1: wie, wie Google .de falsch schreibt. Dann man Google einfach, suchen.
0: weil Google weiß, wie dumm Menschen sind. ja Aber ich habe einfach dann und dann davor sofort aufgelegt. Da haben wir wieder zurückgerufen. Und, weil die müssen halt sicher gehen, dass ja, es kein war. Ja, und dann, dann? Äh, Habe ich direkt meinem Opa gegeben. Der, Also nee, ich bin natürlich dran gegangen und habe gesagt, ich habe nicht gerufen, dann musste ich meinen Opa geben. Mhm. Und dann haben die Dinge gefragt, ob er angerufen hat. Und ja, das
1: war so richtig Das dran. kann ich, richtig blöd ausgehen auch.
0: Ja, die meinten dann, wir rufen, dann kommt die Polizei. Aber ich war halt, in, ich weiß nicht, sechs Jahre, sieben Jahre. Mhm. Und es sei nichts passiert. Aber ich hatte den Schreck meines Lebens, auch die Schuldgefühle meines Lebens. Und auch so ein bisschen in den Fingern kitzeln gehabt. Moment mal, aber ich weiß ja jetzt immer noch nicht, was passiert, wenn man 1112 <lacht> <lacht> wählt. Ich weiß nicht, ob man da weitergeleitet wird oder ob ich mich einfach verwählt habe. Ähm, aber jetzt zum ersten Mal, dass ich wieder 1 und 2 gewählt habe und diesmal aber nicht verschämt auflegen muss, sondern sagen konnte, ja, ja, nein.
1: Aber wie geil wäre es gewesen, wenn die gesagt hätten, ist also, da Sie ja. schon wieder. Sie haben sie, nicht, haben sie nicht vor 20 Jahren mal sich einen Scherz erlaubt? Viel Spaß beim Verbrennen, Sie Trottel.
0: Vor <lacht> die könnten mich sehr einfach wiedererkennen, weil meine Stimme sich nicht verändert hat. <lacht> Das wäre auch geil. Also der ja. Typ, als ich die Feuerwehr damals aus Versehen angerufen habe, meinte halt, wenn du das, das normal machst, dann kommt die Polizei vorbei. Wie mhm. geil ist wenn ich mich melde und dann derselbe Typ,
1: was habe ich denn gesagt? <lacht> Sofort rangeht mit, was habe ich gesagt? Aber was ich auch lustig finde, ist, dass die Feuerwehr sagt, dann kommt die Polizei vorbei. Ja, <lacht> Selbst aber, die Feuerwehr. Ja, aber weil so als Bestrafung. Reden. Ja, ja, klar. Naja. Ja. Was
0: war dein Feuerwehrerlebnis?
1: Ja, das ist nicht so cool. Das war noch in Berlin und wir hatten in Berlin eine zweieinhalb Zimmer Wohnung und das halbe Zimmer, das war so ein kleines Zimmer, das war mein Musikstudio, so ein kleines. Da habe ich Musik gemacht, war Samstagabend oder so und ähm, ich sitze so am meinem Computer, am Keyboard und schnupper so und plötzlich riecht es nach Gas. Ach du Scheiße. Ja. Und ich denke mir, erstmal erst mal gar nicht richtig gecheckt, Mach weiter und es riecht immer krasser nach Gas. Also, okay, fuck. Hol meine sehr lebendige Verlobte, die im Wohnzimmer drüben war, ihr riecht es auch. Und wir beide so, oh scheiße. Raus aus der Wohnung, runter in die, ähm, in die diese Eingangshalle von, von unserem Wohnhaus und überlegen so, ja, okay, haben wir überhaupt Gas in der Wohnung? Nee, eigentlich, also nee, wir haben Fernwärme, Heizung, der Herd ist ein Elektroherd, wir haben kein Gas in der Wohnung. Aber es riecht mega krass nach Gas. Ich gucke mich in, der, in dieser Halle um und da ist so ein schwarzes Brett vom Hausmeister mit so Notfallnummern. Und da stand. Ähm, wenn es brennt, Feuerwehr diese mhm. Nummer. Wenn irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn es Probleme mit der Elektrik gibt, hier ist die Nummer vom, äh, vom Hausmeister. Wenn sie irgendwie Rätsel
0: lösen müssen, hier ist eine Nummer von einem Raben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wenn's, und dann war eine Nummer eine Nummer, da stand dabei, bei Gasgeruch diese Nummer. Und okay. Wir so, okay, fuck, wenn die ja. schon, dann safe diese Nummer anrufen. Angerufen, ähm, jemand rangegangen, äh, von, vom, äh, von der Rettungszentrale. Okay, wir schicken jemanden vorbei. Bleiben Sie aus der Wohnung raus. Wir, aus der Wohnung rausgeblieben hatten dann schon so überlegt, sollen wir jetzt die Klingel, also die Leute durchklingeln, aber man darf ja auch nicht, ähm, wenn, wenn irgendwo Gas in Wohnungen ist, dann darf es ja nicht das Licht einschalten, darf es ja keinen elektrischen Impuls geben, weil sonst kann es sein, dass es explodiert. Mhm. Standen so vor der Wohnung und dachten, jetzt kommt halt irgendwie ein Polizeiauto vorbei und guckt nach, was bei uns in der Wohnung los ist. Nach zehn Minuten kommt ein Polizeiauto vorbei und drei riesige Löschzüge. Ach, Scheiße. Drei riesige, Feu also so richtig Feuerwehrautos, wie man es aus dem Film und aus Reportagen kennt, sperren die Straße ab. Ähm, zwei äh, Feuerwehrleute mit so gelben Helmen und Äxten in der Hand befragen uns: What? Ist das hier, haben sie äh, die Feuerwehr gerufen? Ist das hier ihr Haus? Ja, unser Haus. Die rein mit. Ähm, so Tanks auf dem Rücken und äh, feuerfester Kleidung an und Masken Holy auf, Shit. haben das komplette Haus rausgeklingelt, alle rausgeklingelt, sind hoch in die Wohnung, Wir draußen geblieben. Nach zehn Minuten kommt einer der Feuerwehrleute wieder runter, die haben das komplette Haushalt gesichert, die ganzen ähm, Bewohner vorm Haus gewesen. Ähm, kommt runter und so aber wie, ja. sehr,
0: wie sehr hoffst du im Moment, dass es wirklich Gas ist? Wenn ja. du einen Riesenaufwand ja. denkst, warte mal, habe ich nicht einfach vielleicht gefurzt oder so? Ist ja, das,
1: also wie. Aber pass auf. Ja? Ähm, dann holt uns der ein Feuerwehrmann, kommt zu uns und sagt so, ja, welche ist denn Ihre Wohnung? Ist das Ihre Wohnung, in die wir jetzt rein sind? Äh, ja, 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 kommen Sie mal mit. Wir denken, es ist, also es ist sicher.
0: Okay, oh nein. Wir
1: gehen ja? mit hoch. Und ein Typ, also die komplette Wohnung voll Feuerwehrleute in gelben Schutzanzügen, mit äh, mit Gasmasken auf und mit Tanks auf dem Rücken und also wie wie im fucking Film. So, ähm, stehen in meinem Musikzimmer und ein Typ hat so ein Gasmessgerät in der Hand und misst so und sagt so, ja, aber hier ist Gas. Und ich innerlich so, yes, yes, ja, aber <lacht> ich kann sagen, hier, hier ist, ist Gas. So, oh. Aber es ist nicht gefährlich. Okay. Und dann sage ich zu meiner seelebelligen Verlobten, so, kommst du bestimmt damit raus? Ist mir was eingefallen. Ich gehe mit ihr kurz in den nein. Nebenraum und sag so, wir hatten doch so ein riesengroßes Spaßfeuerzeug.
0: Nein.
1: Wo ist denn das?
0: Oh nein. Und
1: sie so, ja, das müsste in deinem Musikzimmer oh in einem von nein. den Schüben. Und ich wieder rüber und so, ich glaube, ich weiß, was ah. los ist.
0: Oh, du hast gebeichtet?
1: Und, ja. Und okay. hab die, äh, hab den, den Schub aufgemacht und da war dieses riesengroße, kennst du diese riesengroßen Feuerzeuge drin, das ist ausgelaufen oh. gewesen. Und da hat's nach Gas gerochen. Und, dann habe ich die ganzen, der komplett, die komplette Wohnung voll mit Leuten in Schutzanzügen, drei Löschzüge, es waren bestimmt oh 30 Leute mit Polizei und so weiter. Kurzstille. Und alle fangen an zu lachen. Das <lacht> komplette Wohnung, voll Feuerwehrleuten. habe ich halt ausgelacht. Du hast dann halt auch die Erleichterung gespielt, ja. so, weil halt die dachten halt auch, fuck, hier ist, was wir finden, aber nicht, was hier ist. Und dann war es Gott sei Dank meine Dummheit <lacht> mit diesem Scheißfeuerzeug.
0: Aber da hast du wirklich nicht erwachsen verhalten, das zu sagen. Ja, klar.
1: So, hey, natürlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich in der Drucksituation nicht gedacht hätte, oh, und dann so eine Stunde lang, und dass wirklich alle Feuerwehrleute auch alles absuchen. Also und dann den das, gesamten Block. <lacht> es hat das hat 40 Minuten gedauert. Also krass, das aber das ist dann halt auch... Also, wenn, wenn du es nicht gesagt hättest, wäre es halt immer weiter eskaliert. Ja. Und dann wäre halt immer mehr der Druck, es irgendwann zu sagen,
1: immer größer. Nee, ich sofort gesagt. Ja. Sofort. Auch bin ich noch mit dem Feuerzeug dann so dagestanden, ja. so ein Trottel. Genau richtig. Und ähm, die, die Feuerwehrleute waren auch cool und haben gemacht, ja, alles, äh, gesagt, ja, alles mhm. richtig gemacht. Wenn es nach Gas riecht, anrufen, ja. wenn du nicht weißt, was herkommt. Und also mein, mein Mindfuck war halt wirklich, unten in dieser Halle, ähm, das weiß ich auch noch, als wäre es gestern gewesen, so, wir haben kein Gas. Hier steht, aber wenn es nach Gas riecht, soll ja. ich die Nummer anrufen? Dann rufe ich natürlich die Nummer an. Aber
0: wie gut, dass da die Nummer stand. Ja. Aber andererseits nicht gut, weil dann hätte ich ja zwei Minuten länger überlegt, was es sein könnte. Ja, ich weiß es. Ach, egal. Ahnung.
1: Ich glaube, wenn man irgendwie Zweifel hat, ja, ähm, und lieber einmal öfter die Feuerwehr rufen.
0: Im Worst Case Szenario lacht ihr alle zusammen und mhm. habt später eine. Nee, im
1: Worst Case Szenario sterben alle. Im worst ja, Case Szenario ich meine, lacht man zusammen.
0: Ich meine Worst Case Szenario <lacht> im Sinne von wenn es nicht nicht, wenn es ein Fehl,
1: Fehlruf war. Wobei ja, man, es ja nie ein Fehlruf ist. Man kriegt ja kriegst ja keinen Ärger, wenn du es nicht vorsätzlich... Also wenn du jetzt genau. anrufst und sagst, bei mir riecht es Gas. Und dann Hö, kommen die und rein und, und du sagst... Finger. Ja, genau. Und dann ja. kriegst du zu Recht halt Ärger. musst den scheiß Einsatz zahlen. Aber ähm, so immer lieber einmal öfter ja. um Hilfe fragen. Und, ähm, war bei mir
0: auch so, als ich dann ja. äh, den Vermieter geschrieben hat Übrigens ähm, auch mega mies habe mich auf die Seite. Mhm. Und habe gesehen... Äh, falls es irgendwie Notfälle gibt, äh, schreiben sie uns hier. So, Die hatten schon für den Fall so eine, so eine Anlaufstelle. Aber das war eher so für Schäden wie, keine Ahnung, Wasserschaden. Wie bei deinem Vermieter
1: so. auf der Homepage? oder?
0: ja. Aber es ist dann halt für Wasserschaden oder so, weil die halt ihre eigenen Sanitäter oder so haben, keine mhm. Ahnung. Hä? Ähm, dann für ich nicht Sanitäter, Sanitäter, sondern Sanitärmenschen mal nicht. So. so Leute, die dann halt die Rohre reparieren. Okay, ja, so jemand haben wir auch. Ähm, ja. Da habe ich aber ganz kurz gedacht, fuck, hätte ich da hinschreiben müssen, aber die meinten dann auch, nee, alles, nee. danke für den Einsatz, alles Alter, gut. Alter, stell dir vor, dieser scheiß Und, Ziegel fällt irgendwie auf ja, den Kopf. Eben. Also da wirklich, das war so erfüllend, einfach die Feuerwehr gerufen zu haben. Und die machen und sagen, alles gut. Und du bist so, ah, cool. Und ich bin Teil der Gesellschaft. Und mhm. die Gesellschaft funktioniert. Das sind so Momente, ja. die ganz gut tun. Weil man, glaube ich, ab und an aus dem Augen verliert, dass die Gesellschaft immer noch funktioniert. Es Auch wenn es okay. häufig nicht so wirkt. Es, es funktioniert
1: okay. Sterbehilfe.
0: Wir <lacht> haben das jetzt schon ganz kurz, wir können das du hast das wie so ein Damoklesschwert über die ganze Folge ja. gehangen. Äh, weil du Ist also das der beste
1: Vergleich jetzt, die beste Metapher? Nein, nein, ist. nein.
0: Keine Metapher. Ich will es nur endlich weghaben als Themenkomplex, weil wir so auch viele. Auch nicht der beste Satz dazu. Aber <lacht> ja, wir haben jetzt so viele Suizidische <lacht> legal gags gemacht. Das stimmt ja. natürlich nicht. Suizid nein. ist nicht legal. Wobei andererseits, was willst du machen, wenn sich jemand umbringt? Du kannst ja nicht mal bestrafen. Aber was jetzt erlaubt ist, ist in besonderen Fällen, wenn jemand zum Beispiel todkrank ist und mhm. da eh, es heißt, das sind halt ein paar Monate, die man dann leidet, dann ist man tot und die dann sagt, ich möchte kontrolliert aus dem Leben treten. Sterbehilfe, was in der Schweiz ja schon längst legal ist. Ja, ich verstehe in auch nicht, warum es nicht schon längst legal war. Jetzt ohne auch Scheiß, illegal.
1: Jetzt, auch jetzt ohne Quatsch und Scherz und sonst ja. was. Das ist einfach ein wichtiges Urteil. Ich wollte es nur erklären,
0: meine man die ganzen Gags,
1: Von vor, die, die ja. zwei
0: Gags, die wir gemacht haben. Ja. Und ich würde das, die den Komplex auch gerne jetzt lustig irgendwie bespielen. Nee. Ich wollte es nur einmal erklären, weil wir es aus irgendeinem Grund am Anfang aufgemacht haben. Hiermit ja, offiziell zugemacht.
1: Weil wir uns halt dann alles klammern, was irgendwie ein Thema sein ja, könnte.
0: Also das Thema Sterbehilfe hiermit ähm, sterben lassen gerade. Ja, habe
1: ich mir vorhin verkniffen.
0: N nicht, nicht länger hinausgezögert als nötig, ähm, ja. das Thema. Und hiermit frühzeitig, ja, also nicht frühzeitig, gemacht, sondern genau. angemessen beendet. Sehr gut. Aber dann haben wir Geht. so ziemlich... Also wirklich <lacht> rumgetänzelt <lacht> und in das Becken mit Fett nah. reingehüpft.
1: Sehr gut. Naja. Verkackt.
0: Ja. Ich werde sowieso, ich freue mich auf die ganzen Kommentare von Leuten, die Haustiere haben und die glauben, dass ich Haustierhaltung verdamme. Hm. Oder halt mit den ganzen Leuten, nur weil ich darüber geredet habe, dass man einen Hund eigenhändig im, im Ernstfall überwältigen können müsste. Das töten gesagt. Töten. Ich habe töten gesagt. Ich will nicht, dass man Hunde tötet. Ich sage nur, ich fühle mich unwohl, wenn ich wüsste. Im Ernstfall ist der Hund mir überlegen. Hm. Aber ganz persönlich, <lacht> ganz persönliches Gefühl, ich will nicht, dass irgendjemand Hunde tötet, ich will selber nicht Hunde töten.
1: Ist ja gut.
0: Außer der Hund ist ein Nazi oder hat irgendwie Kriegsverbrechen begangen oder ist halt todkrank und möchte frühzeitig sterben, dann ist es vielleicht ganz okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wenn der Hund jetzt eine lange oh Krankheit hat, Hör Christian.
1: Hör stopp.
0: Ja, ist ja gut. Es gibt Themen, da macht es Spaß, unangemessene Jacks zu machen und Themen, da macht es keinen Spaß.
1: Und nicht viele. tatsächlich. Nicht viele. Wo, also, weil wir ja gerade drüber geredet haben, dass in dem Land größtenteils noch alles funktioniert. Weißt du, wo es nicht funktioniert? Beim Thema Postfach.
0: In Deutschland jetzt? In
1: Deutschland. Ähm, ich beim hab, Thema Postfach? Ich was ist nochmal ein Postfach? Weil die
0: Kennziffer
1: nee, 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 nee. Also ähm, jeder hat ja so einen Briefkasten mhm. und man kann auch Postfächer bei der Post anmieten. Also ich kann sagen, Briefe, die jetzt an meine Geschäftsadresse gehen sollen, sollen an dieses Postfach Geschickt werden.
0: Okay, und dann ist es in der Postfiliale, ist es, einfach es gibt ein so, Schließfach.
1: Genau, es gibt so Häuser, ähm, die nur bestehen sind aus solchen Postschließfächern quasi. Okay. Und es ist wie ein zweiter Briefkasten, es ist wie eine zweite E-Mail-Adresse in echt quasi. Und ich habe sowas ähm, hier ums Eck und ich habe gestern einen Brief gekriegt, ähm, dass mein Postfach hier ums Eck geschlossen wird, ich aber ein neues Postfach kriege, fünf Kilometer weit weg. <lacht> sehr gut. Fünf Kilometer. Ich schaff's schon nicht, hier sechs Straßen zu laufen und ähm, mich überfordert komplett, da einmal im Monat reinzugucken. Und jetzt ist einfach in das, das neue Postfach ist einfach hinter Ehrenfeld. Aber dann
0: mach das doch zu deinem Spam-Postfach. Ja,
1: aber so das wie funktioniert bei,
0: das nicht. Wie bei, doch, wie bei E-Mails, dass du weißt, wenn du dich irgendwo einträgst, irgendwie beim Otto-Katalog ja, oder so. Genau, Dass sie dann,
1: dann
0: alles dahin schicken, die ganze Werbung. Dann hast du so ein fünf Kilometer entferntes Spam-Postfach.
1: Ich krieg halt dahin die ganzen Sachen, die mit denen ich beruflich, also wo ich meine Berufsadresse halt quasi angeben muss. Und das ist schon nicht so wenig. Und jetzt muss ich da muss ich da immer fünf Kilometer hinfahren, dass ich sehe, wie das nicht funktioniert.
0: Es ist eine herzerreißende Story. Ich weiß nicht, ob es echt ist, aber es, aber es war einfach ein ähm, Zeitungsartikel über einen hm. Mann in England, der ja. nach fünf Jahren herausgefunden hat, dass er aus folgendem Grund keine Briefe zurückkriegt, weil er fünf Jahre lang seine Briefe in einen Briefkasten geschmissen hat, der in Wirklichkeit kein Briefkasten ist, eine sondern Mülltonne. eine fucking Tonne für Hundescheiße, Nein. wo halt im Park Hundebesitzer, nachdem sie Nein. ihren Hundekot aufgesammelt haben, hintun können. Wirklich? Ja, es ist schon älter, also es kursiert schon seit längerem Internet. Ja. Das ist äh, ein, ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr welche Zeitung, aber war ein Artikel aus der Zeitung, aus einer englischen Zeitung oder halt einfach ein Photoshop-Werk und eine Fake-Nachricht, aber irgendwie Alt, also es war ein Foto dabei von diesem alten Mann neben diesem, diesem hundekot oh, Und es ist wirklich herzzerreißend. Weißt du, wie er dann fünf Jahre seinen Enkeln oder so schreibt und sich fragt, warum kriegt er nie was zurück und es kommt auch nie an.
1: Ja, die Enkel inzwischen ähm. stinksauer, weil er nie schreibt. Also. Ja. Hm. Unfassbar. Ja. Unfassbar aber traurig. Ich, also ich, ich kenne es andersrum. Ich, mir ist es echt schon häufig passiert, dass ich ähm, zum Postkasten bin und einen Brief einwerfen wollte und mein... Müllbeutel, den vollen Müll noch in der Hand hatte, den ich eigentlich in, ähm, in, den, in den Hausmüll werfen wollte. Das ist mir schon ganz oft passiert. <lacht> dass ich vergessen hatte, dass ich noch zum Hausmüll wollte und zur Mülltonne und mit dem dann, mit dem Müllsack dann zum Briefkasten gelangt. Solange dann
0: du den Müllsack nicht versuchst, in den Briefkasten <lacht> zu stellen, ist glaube ich noch alles gut.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, vielleicht gebe ich einfach auf.
0: Gibt es schon eine, also, Brief ist, muss man ab und an verschicken, man kann nicht alles digital machen, aber gibt es schon Upgrades zu Briefmarken-Lecken eigentlich? Ja. Ist es ist so demütig. Teaserfilm. Ja, aber das ist mega umständlich. Ich finde es, es so demütig, dass man die scheiß Briefmarken lecken muss, wie also so
1: ein Höhlenmensch. Zwei, zwei Dinge. Zum einen, wer hat entschieden, wie diese Briefmarken auf der Rückseite schmecken sollen? <lacht> es schmeckt wirklich furchtbar. Nach Kleber halt, weil es ja. muss halt kleben. Es schmeckt richtig eklig, aber kann man nicht auch einen geilen Kleber machen? Ja. So weit muss doch die Wissenschaft sein. Es
0: gibt auch schon längst Sticker. Warum ja. sind das nicht einfach Sticker? Warum Gibt es auch, es
1: teurer herzustellen wahrscheinlich. Ah, okay. Ähm, aber es gibt, und das habe ich aber noch nie ausprobiert, ähm, wohl die Möglichkeit, dass man eine SMS an eine Nummer von der Post schickt mhm. und dann kriegt man einen Zahlencode zurück und den Zahlencode muss man auf den Brief schreiben, statt einer Briefmarke. Okay, und das, das funktioniert wohl auch. Und ich habe mich noch nicht getraut, das auszuprobieren.
0: Das ist aber crazy Zukunftshit, weil das meine ich, dass es naja, so lange SMS. gebraucht Nee, aber weil Briefmarken sind einfach so ein Überbleibsel aus dem 10. Jahrhundert, habe ich das Gefühl, mhm. wo sich niemand mehr Gedanken drum gemacht hat. Sag mal, können wir diese Demütigung, diese Briefmarken zu lecken, irgendwie einfach, können wir das nicht weiterführen? Das klingt nach einer Variante, wo man einfach so einen also das ergibt Sinn, dass ja. wir im, im 21. Jahrhundert nur noch Briefe verschicken. Aber generell ist
1: Post und und die ganze Versand, ähm, das ganze Versandzeug finde ich schon krass. Ich werfe es in den gelben Kasten und dann ist es zwei Tage später irgendwo anders.
0: Ja, weil ist krass. Es, halt, es holt halt jemand ab und fährt es woanders ja, hin. das ist doch
1: ich ey, find, ich dass find, das funktioniert in Deutschland. <lacht> nee, ich finde krasser, <lacht> das dass das ich in den Computer super.
0: was eintippe, dann drücke ich auf Enter, ja. bevor ich merke, dass ja, ich gut. keinen Betreff hatte. Und dann geht diese mega wichtige Mail, das dann, ich kann sie nicht mehr aufhalten, sie ja. ist dann weg.
1: Und dann schickst dann du noch eine hinterher mit dem, hier ist der Anhang, den ich gerade schon mitschicken ist, wollte. Ja,
0: ja, genau. Und dann steht da noch von meinem iPhone gesendet drunter. Und ich so, fuck, das hätte ich weglöschen müssen. <lacht> ähm, es ist das finde ich eher faszinierend, dass es dann weg ist, dass es sofort weg ist. Du kannst es nicht mehr greifen. Ich Bei Google-Mail kannst du es zurückrufen. Viel greifbarer. Echt? Ja,
1: bei Google-Mail, glaube ich, hast du zehn Sekunden, kannst du äh, Versenden rückgängig machen und dann ist der Versand abgebrochen.
0: Ist bei Google-Mail nicht auch, dass sie dir sagen, sorry, du hast keinen ähm, kein, äh, Betreff mhm. eingefügt. Bist du und sorry, da,
1: wollten in ihrer E-Mail kommt das Wort Anhang vor, wollten sie einen Anhang mit Okay,
0: jetzt wird's es gruselig. Ja. Jetzt wird es gruselig. Ja,
1: und wolltest du nicht mal wieder bei deiner Mutter melden, Christian? Ja. Und
0: der Ton in deinem E-Mail ist ein bisschen
1: passiv-aggressiv, ich weiß nicht. <lacht> und bist du sicher, dass du Autor bist bei den ganzen Rechtschreibfehlern?
0: <lacht> ja, oder ich habe gemerkt, dass du in der Mail vorgibst, was zu sein, was du nicht bist. Ich meine, ich kenne deine... Textentwürfe. Du bist kein erfolgreicher... Ich will jetzt nicht erfolgreicher Autor sagen.
1: Das finde ich lustig. Ja.
0: Gut. Ja. Dann... Sonst so? Wollen wir den Brief mit den Formalitäten mal schreiben? Ja, Kurz hast anlecken. du noch ein Highlight der Woche? Ich habe... Ja, das Highlight der Woche wäre bei mir die Feierwehr gewesen tatsächlich, dass sie mhm. gekommen ist und dass das geklappt hat.
1: Mach mal du die Formalitäten, vielleicht habe ich noch ein Highlight der Woche Alles gleich. Alles
0: klar. Dann mache ich hiermit die Formalitäten. Ähm, abonniert uns bei iTunes, abonniert uns bei Spotify, schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Christian hat sich, glaube ich, sehr über die Bewertung gefreut, die ihr zu ihm, wurden wir hier geschickt, Christian? Ja, ich
1: habe mich sehr gefreut.
0: Sehr gut. Wirklich, ich habe mich wirklich gefreut. Du strahlst auch, als hättest du eine Lebensmittelvergiftung gehabt <lacht> und dich gefreut trotzdem. Ähm, also schreibt uns irgendwas in die Kommentare unten bei iTunes, bei der Bewertung, keine Ahnung, leckt eine Briefmarke an und schickt es ab. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr über jede und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Ja, ist ein sehr unspektakuläres Highlight der Woche. Aber ich habe heute wieder für mich entdeckt, Kinderpingui ist für mich das Beste, was Kinder je gemacht haben.
0: Aber das ist ein sehr gutes Highlight der Woche, weil es gibt gewisse Snacks, es gibt gewisse Dinge, die hat man irgendwo früher gefeiert und dann ja. irgendwo in seinem Unbewusstsein abgeschlossen, ja. komplett vergessen, dass sie existieren und dann sieht man es wieder und boom, die ganzen Erinnerungen kommen zurück. Auf einmal weiß man, wieder, dass das existiert ich und war, ich, wie viel das einem bedeutet. Ich war heute bei
1: Reven war so richtiges ähm, Marketing, äh, hier Aktionen, heute günstige Opfer und äh, gab es irgendwie drei kinder pinguin zum Preis von vier, ich weiß nicht, und ähm, habe hab die dann mitgenommen, habe vorhin eins gegessen. Es ist der absolute Wahnsinn. So es ist soft im Biss, es ist kühl, es ist fluffig und es ist genau die richtige Menge. Kinderpingui ist mega geil.
0: Nochmal, keine, also keine wir kriegen kein Geld. Hm. Ähm, noch nicht
1: mal Kinderpingui kriegen wir dafür.
0: Ja, man könnte es auch angesehen. Egal, ich hatte so ein ähnliches Moment äh, so ein ähnlichen Moment mit Trinkjoghurt. Ich hatte komplett mhm. vergessen, dass Trinkjoghurt existiert. Und dann hatte ich das wieder in meinem Kühlschrank, weil das meine Freundin gekauft hat. Und dann habe ich das probiert und plötzlich, wie bei Ratatouille, in der Szene, wo er Ratatouille isst und dann Die man in sein Szene, Auge reinzoomt und er erinnert sich daran, wie seine Mutter <lacht> ihm früher Ratatouille gemacht hat. Ich habe einen Sip von diesem Joghurtdrink genommen und komplett mich wieder daran erinnert, es gibt Joghurtdrinks mhm. und es war ein Riesenbestandteil meiner Kindheit und plötzlich ist es wieder da. Wie in so Traumatherapie, wenn man irgendwie was aufarbeitet, ja.
1: nur halt so eine Träne auch runtergelaufen. Ja.
0: Papa! Ach ja, stimmt ja. Das hatten wir früher immer zu Hause. Wie konnte ich diesen riesigen Teil meines Lebens vergessen? Welchen Geschmack hattest du? Ähm, ich hatte früher immer sehr gerne Vanille.
1: Und jetzt? Heute. Und
0: äh, jetzt aber diese Johannesbeer-Fruchtmischung, diese errötlichen Dinger. Mhm.
1: So also Frucht. Aber äh, auch geil.
0: Auch geil, auch geil. Ich weiß, ich habe komplett vergessen, dass es das gibt, das Konzept Trinkjoghurt, dass es das existiert. Macht ein bisschen Fett. Ja, aber.
1: Aber und, alles ja, macht ich glaub, Fett. Kinder geatmet heute. Das war.
0: <lacht> wir, haben, wir, wir haben alle teflon abgelegt. abgeleckt. Wir sterben in zehn Jahren. Ja, Komm, lass mir meinen Trinkjoghurt. Das Trink
1: ist wirklich, hui. Der war, das war kein Highlight der Woche. Ja. Dark Water, schlimmer Film. <lacht> ähm,
0: das ist ja. aber absurd.
1: Diese aber wirklich so, so Sachen, die man wiederentdeckt, finde ich mega.
0: Ja, und damit. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.